0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos y comenzamos. Bueno, pues esperamos que estén teniendo un excelente día, pero déjeme decirle que se va a poner mejor, porque mi invitada del día de hoy, bueno, usted la debe de conocer. Si usted vive en el estado de Colorado, usted la debe de conocer. Ella nació en Los Mochis. Es nuestra primera invitada de Los Mochis, Sinaloa. Llegó a los Estados Unidos cuando tenía seis años. Ya tiene poquito más de 20, de 20 años aquí, unos 25. Ella es mamá de cuatro hijos y sobre todo, la razón por la que está aquí, por eso y mucho más, es una mujer emprendedora. Y no solamente una mujer emprendedora, sino que es una mujer que también se enfoca en ayudar, en ayudar a los demás. Usted la ha visto en todos lugares. Ella está en todos lugares. Es influencer. A ella le gusta todo lo que es publicidad. Así que es un placer para mí tener aquí en Sexto Sentido hoy a Luz González.
1: Hola, hola. Gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Sabes que, gracias por tu tiempo, eh, veo, he visto tu, tu programa, tu podcast y dije, wow, qué bonito, pero nunca me imaginé que iba a estar aquí el día de hoy y muchas gracias por tomarme en cuenta.
0: No, Luz, es un placer para mí. Mira, yo he ido a tu tienda y luego nos agarra la plática ahí una hora y le digo, no, Lu, ¿sabes qué? Vení, y graba para el podcast, porque los temas que hablamos, como este, me gusta mucho cómo tú piensas, tienes como el mismo enfoque que yo acerca de la mujer, tú piensas que, que la mujer puede hacerlo, ¿verdad? Y que va a costar, va a costar tiempo, pero podemos hacerla.
1: Claro que sí, ¿sabes que Bueno, lo normal en la vida es uno de mujer, crecer, casarse, tener hijos, y, y ser ama de hogar, ¿verdad? Eh, en mi caso no, no funcionó, entonces eh, traté una vez, no funcionó, segunda vez, no funcionó, entonces ya lo que quedó para mí fue enfocarme en yo salir adelante con mis hijos y ya no codepender de nadie. Eh, muchas personas uh, sí funciona, ¿verdad? Les funciona el matrimonio, en mi caso no funcionó, entonces eh, tuve que aprender a a seguir adelante sola y, y trabajar y ocupar mi mente en cosas positivas. Eh, por mucho tiempo creo que perdí mi tiempo eh, en hacer cosas que, que tuve que haber hecho hace mucho. Y, y, y bueno, dije yo, bueno, nunca es tarde. Empecé a hacer mis cosas eh, en, para mis hijos, para mí, pensar en mí, enfocarme en mí. Y hasta ahorita me ha funcionado, me ha funcionado mucho. Y, y ya digo yo, bueno, digo, pues, o sea, se pasó el tiempo, se pasaron los años y sola, eh, y dije yo, pues, estoy feliz. Uh -huh. No, no es como que te
0: faltan a lo mejor en este momento.
1: Ajá. Pero
0: sí. lo que me gusta, Luz, y lo que yo quiero que compartas, porque mucha gente te conoce, este, pasa algo de publicidad y ahí está Luz, o pasa algo que de migración y ahí va también Luz activista, ¿verdad? Pero no conoce mucha gente a esa luz como, como mujer. O sea, muchas personas ven el éxito de otras personas y dicen, ay, mira qué suertuda, sí. ¿verdad? No, no ah, ya, ya No, no es suerte. No, no nadie es ve lo que está detrás, nadie ve el sí. equipo que tenemos aquí, nadie ve cómo se hacen las cosas, claro. ¿verdad? Es Hasta mucho trabajo. Es mucho trabajo. Sí. Y tú empezaste con, primero, empezaste con tu boutique, en la flea market.
1: Sí, yo empecé a, en ese tiempo era la bonanza, luego fue la pulga y ahorita es la flea market. Sí, fue como en el 2003. Entonces, mi hija Rosy tenía como seis años. Eh, me acuerdo que pasaba el aire y casi volaba el aire la carpa y hoy mi hija nos agarrábamos de la carpa para que no se la llevara el aire. Entonces, sí batallamos mucho, es muy difícil. Eh, primero que nada, y me estabas ahorita diciendo del activismo. Eh, mucha gente no sabe, a mí me detuvo migración en un centro de migración cuando yo era, estaba chica, a mi mamá y a mí, eh, estuvimos en migración casi un mes detenidas y, y sabes Diana, a mí lo del activismo se me, me gusta sobre todo porque yo ya estuve allá adentro y yo sé qué es estar adentro de migración encerrada, yo sé la comida que dan, yo sé todo, todo, yo vi todo y siempre se me quedó en la mente, sabes que yo, pues yo no sufrí cuando estuve ahí porque… Yo, pues yo nunca había estado en un, cen un centro de detención de migración, entonces yo no, yo no sabía en el problema que estaba metida, porque era una menor de edad, entonces, pero sí miraba cómo mi mamá lloraba, las señoras que estaban ahí lloraban, todas lloraban, y yo decía, pero ¿por qué lloran? ¿verdad? Y pues ahorita digo, pues lloraban porque pues, las iban a echar a, a México, unas a Centroamérica, unas a México, entonces yo miré eso y me tocó verlo de cerca, eh, vi a mi mamá, gracias a Dios mi papá nos pudo sacar, eh, estuvimos en cortes, en corte federal, más de un año, yo fui a cortes federales, eh, la jueza al final, no sé, si, no sé si le dio lástima a la juez, pero nos perdonó el caso y legalizamos, gracias a, a todo ese problema legalizamos rápido y después me pude hacer ciudadana, pero el activismo es algo que siempre voy a apoyar, eh, siempre lo voy a apoyar y más si hay injusticias, sobre todo si hay injusticias, porque si la gente no habla, lo siguen haciendo, Ahí esa, ese tipo de, de centros, si uno no pone su voz, uh, hay muchas injusticias adentro y fue, muy, fue lo que yo vi, hay mucha injusticia y si no hablamos, pues nadie lo va a hacer por ellos. Y
0: fíjate que como yo, yo no sabía eso de ti y sí. se me hace súper interesante porque yo te sí. veo que, que abogas por alguien que está en migración sí. y tú organizas una vigilia sí. y cosas de esas, pero yo no sabía que también te había pasado a sí. ti.
1: Sí, y eh, yo y mi mamá trabajábamos en una lavandería, eh, yo, era, yo era menor, o sea, trabajaba con una id chueca, entonces cuando llegó migración a esa lavandería pues había como, se llevó como 30 personas, entonces pues yo mi mamá y yo estábamos ahí, entonces era fue muy triste porque creo fue como en los, el primer mes de enero, entonces pues o sea, cuando llega migración, te lleva, o sea, <ríe> muchas corrieron, ¿verdad? Yo yo, yo no corrí porque yo tenía audífonos, así que cuando gritaron que migración, pues yo no oí nada. Porque yo estaba, me acuerdo que en aquel tiempo estaba escuchando a Piolín <ríe> en el radio y yo no escuché nada, no tuve chance de correr, entonces, pero, o sea, como te digo, yo era menor, entonces yo estaba muy chiquilla y yo pues, estaba con, mi mamá estaba ahí, so, yo estaba feliz porque estaba mi mamá, yo me sentía hasta bien segura pero yo sí miraba cómo todas lloraban, muchas se la pasaban acostadas, deprimidas, entonces yo decía, ¿por qué es tan mal? O sea, pero era un problema grande, uh -huh. entonces ahorita como está todo, digo, yo estuve ahí, cuando yo estuve en el centro de migración, era un building chiquitito, era un building como un gym, y ahorita es como cinco o seis veces más grande que hace más de 20 años, entonces digo, wow, es, es un gran negocio, la migración es un gran negocio, pero, pues, como te digo, lo que no me gusta es el trato que le dan a la gente, uh -huh. eh, cómo están deportando gente y la gente, pues, no saben sus derechos, obviamente. Visguerra, que, que es una persona que ya llevo varios años de amistad con ella, Visguerra me hice amiga de ella por lo mismo, porque yo vi la causa de ella, que es una causa muy similar a la mía, ella está en contra de las injusticias y tengo una amistad tan bonita con ella eh, por, por lo mismo, porque ella está en contra, ella defiende a capa y espada, así como su mismo caso, de que ella no se deja, y, uh -huh. y pues, no sabes el gusto que me da que ella no se deja. Uh -huh. Ella uh, no quita el dedo del renglón, se defiende, y, y pienso yo que todos los que estamos en, en un lugar similar, haríamos lo mismo. Muchos no lo hacen por temor, uh -huh. pero hay, hay que defendernos, porque si no hablas, no te defiendes, no sabes qué oportunidad se te puede dar, porque hay una segunda oportunidad para todo. Y mira, Luz, que...
0: Nosotros lo comentábamos anteriormente cuando te visité en la tienda de cómo llegamos a, a un momento en nuestras vidas que somos como muy fuertes, ¿verdad? O, o parecemos muy de roca, ¿verdad? Y, y es difícil encontrar el amor y otras cosas que vamos a platicar. Pero todo tiene su razón de ser. O sea, hemos vivido también en un modo de, de supervivencia, claro. ¿sabes? A ti te pasó eso y luego empiezas tu boutique con cuatro niños chiquitos. O uh -huh. sea... ¿Cómo? Claro que tiene uno que salir adelante y claro que, pues no sé, tiene que endurecer uno, pero te haces como más fuerte, ¿no?
1: Claro, sí, y como te digo, sí, porque si te casas y si fracasas en un matrimonio, pues es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque uno de mujer depende de su marido, entonces, ah bueno, en este país, lo bonito de este país, que una mujer puede muchas de las veces hasta ser más que un hombre, entonces, ahorita es como, si no estudias, yo siempre les digo a todas las muchachas que van a mi boutique, a todas, en, en general, eh, que son jovencitas, yo, a mí me visitan muchas muchachas que están jovencitas, entre eh, 15 y 21 años, entonces yo les digo, estudias, lo primero, yo es, van a decir, ¡ay, qué aburrida! Pero yo les digo, ¿estudias? Y me dicen, sí, no dejes la escuela, yo les digo, no dejes la escuela porque... Esa es una herramienta, eh, es algo que te heredan tus padres y que nadie te lo puede quitar. Entonces, yo veo, pues sí, salen a bailar, pero yo les digo, no te enfoques en un hombre, o sí, puedes estar con un hombre, pero no dejes el estudio. El estudio es algo que, que nadie te va a quitar, así te separes del hombre, el estudio está ahí, es tu, tu, tu arma para trabajar, entonces es lo único, la educación es lo que te queda y, y que nadie te puede quitar. Nadie, no va a haber persona que te quite la educación. Te podrán quitar un carro, una casa, pero la educación y tu trabajo nadie te lo quita. Y
0: es por eso que es
1: tan importante que, que
0: apoye uno a las nuevas generaciones, ¿verdad? En el sí. estudio. Y tú me platicabas que tu hija también es enfermera, ¿no?
1: Sí, ella es enfermera, asistente de doctora. Uh, y sí, ella estudió, ya terminó todo, ya trabaja. Ella ahorita trabaja en la clínica del Tepeyac. Y, este, y como te digo, yo a ella igual. O sea, hagas lo que hagas no vas a dejar el estudio y yo nunca permití que perdiera ni el tiempo ni el estudio porque aquí si pierdes el tiempo se va el tiempo, entonces uh -huh. pierdes mucha oportunidad con cierta edad, entonces entre más rápido saliendo de la, de la prepa, high school, entre más rápido sales y agarras una carrera, mejor porque ya empiezas a trabajar más joven, entonces fue lo mismo con mi hija, sí, Rosy es muy bonita, eh, me modela en la tienda, me ayuda y todo lo que, lo, lo que ha hecho ella conmigo, pero eh, yo no quiero quitarle a ella el estudio, porque un negocio ahorita está, mañana a lo mejor no, entonces un negocio no es seguro, nunca, muchas personas piensan que ya que porque están en el comercio es algo eterno, no, no es eterno, uh, son etapas o, o son, son como mm, negocios en tiempos uh -huh. que pueden terminar, entonces, uh, el estu como te digo, el estudio no, entonces yo ya digo, yo ya me siento bien, porque ya Rosy ya está preparada, entonces si llegara a pasar algo, ella ya está lista, ya puede trabajar sola, por su cuenta.
0: Oye, Luz, y haces tantas cosas, o sea, yo te veo en todos lados, ¿verdad? Mm. Influencer, este, activista, emprendedora, pero ¿cómo le haces para balancear? Para balancear, hacer todas esas cosas y aún así estar con tus hijos, porque yo en mi caso aún no tengo hijos, por eso es que ando también en todos lados, pero tú también corriendo una casa, ¿cómo le haces? ¿Cómo le, ¿Qué consejo les puedes dar a esas emprendedoras que lamentablemente tienen que dejar a sus hijos con, con alguien durante el día, que no pasan todo el tiempo con ellos, que no están ahí para educarlos al 100% todo el día? ¿Cómo balanceas? ¿O, ¿O en verdad existe un balance?
1: Sí, sí existe un balance. Mira, yo en mi caso, uh, yo trato de organizarme los días como sábado y domingo, mi Rosy no trabaja. Entonces, si sale un evento de una kermés, si a mí me hablan y me dicen, Luz, ocupamos apoyo en la kermés, ok, entonces yo le digo a mi hija Rosy, Rosy siempre siempre me apoya en eso. Entonces le digo, mira, mi hija, el domingo va a haber una kermés, tú te vas a la boutique y yo me voy a la kermés. Y así nos organizamos con los tiempos. Eh, con los hijos, ah, bueno, yo pienso que uno como madre sabe cómo son nuestros hijos, ¿verdad? Eh, si andan bien o andan mal, uno sabe. Eh, pero si a veces nos vemos de la vista gorda, pues ya es cada quien, ¿verdad? Eh, yo siempre trato de estar con mis hijos y, y yo les, les digo las consecuencias de los actos que hagan, ¿verdad?, eh, mi hijo el de 16 es un poquito más que le gusta mucho ya bailar y es, me salió muy bailador, el de 18 es muy serio, no sale, gracias a Dios <risa> pero el de 16 es, me mortifica porque que se va a fiestecitas y ya ves que ahorita está un poquito peligroso la juventud que en una fiestecita salen de pleito y pasan tragedias están pasando ahorita muchas tragedias con nuestra juventud eh, yo, trato, yo le digo a mi hijo, mira mi hijo, si, si tú haces un, algo malo en tu vida el que va a estar en el problema eres tú, no yo. Yo aquí voy a estar bien. Eh, si tú, mira, si tú llegas a caer a, a la cárcel, yo lo único que voy a poder hacer por ti es apoyarte, visitarte y es todo. Y se uh -huh. queda serio, se asusta. Entonces, yo le digo las consecuencias y ya si ellos, ellos saben lo bueno uh -huh. y lo malo. Entonces, ya si ellos quieren hacer una mala decisión, es, uno como padre no los puede detener. Es imposible.
0: Y es que también has venido haciendo ese trabajo desde hace cuántos años tú fuiste mamá bien joven. Sí. O sea, si, si tienes una, una muchacha que ya es enfermera, uh -huh. o sea, ¿tú fuiste mamá a los 10?
1: <risa> Casi. Ay.
0: O sea, aunado a todo lo que, lo que has hecho, o sea, ser mamá tan joven,
1: Luz. Sí, y sabes que primero que nada en todo el crecimiento de mis hijos tiene que ver mucho mis papás porque ellos me apoyaron. Y yo sé que aquí hay muchas personas en este país que están solas, que no tienen quien les apoye con sus hijos y batallan. Entonces sí estoy bendecida porque mis papás y mi hermano me ayudaron a crecer a mis hijos. Entonces en mi casa eh, somos muy estrictos. O sea, tú me miras así que, que tengo una manera así de ser, pero no, en la casa yo soy muy estricta. Eh, de hecho, yo a mis hijos no me fallan un día a la escuela. Mis hijos no pueden fallar. Mis hijos, si se enferman, ya, pues ya, de a tiro sí, ¿verdad? Pero no, soy muy estricta con todo y es lo que la gente no sabe. Con Rosy yo fui estricta con todos. Yo soy muy delicada en la escuela. Yo en la escuela fui así una persona disciplinada y, este, y yo, yo les digo a ellos, miren, no les falta nada. Entonces no hay excusa del por qué no estar bien en la escuela. Entonces, sí. a mí siempre me han importado los estudios de ellos, ya tengo a dos de mis hijos graduados ya de la high school y yo siempre les digo, termínenme la high school, o sea, para mí es bien importante que me terminen la escuela y ya después pueden hacer una carrera corta, pero la high school me, me, es algo que a mí me mortifica, o sea, yo digo, ya me falta solamente mi otro hijo y mi hija y ya, o sea, ya se me graduaron todos, pero sí es como, es como uno les inculca pienso yo. Uh -huh. sí. Oye,
0: y ahora hablando de la educación que, que da uno a los hijos o, o que estamos viendo ahora en las nuevas generaciones, las redes sociales cómo influyen, cómo influyen no solamente en nosotros que ya somos adultos, pero en los niños, ¿verdad? Sí. Y la importancia de las redes sociales. Tú eres grande en las redes sociales y hemos platicado de, de cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos para las redes sociales? Porque tienes que lidiar con tantas cosas que ven, con tantas cosas que te agreden, personas que te pueden agre agredir, verdad, sí. agredir a ti, sí. a tu persona, que no te conocen. Sí. Yo a veces se me vuela la mente, y yo digo, ¿cómo esta persona tiene esa palabra de odio para mí? Y si no me conoce. Sí. En la vida ha cruzado una palabra conmigo. Sí. Entonces, las redes sociales ahorita están canijas. Sí. Sabes
1: que las redes sociales... Eh, es una herramienta buena y es una herramienta mala. Eh, es para nosotros que, que, como tú, como yo, que hacemos uh, videos, publicidad, que hacemos diferentes cosas, es bueno para nosotros porque desde que llegaron las redes sociales ya no gastamos tanto. Yo antes gastaba en tele, entonces yo ya no gasto en tele. Entonces me ahorré, ¿cuánto no me ahorré ahí? Entonces, si tú sabes usar bien las redes sociales, eh, como a mí me han beneficiado muchísimo, tengo muchos grupos de, de venta, tengo páginas, tengo muchas, muchos social media que me ha servido, eh, que yo hice a través de los años. No es algo que inventé el año pasado, lo inventé hace 10 años. Entonces, yo he trabajado mis redes sociales más de 10 años. Entonces, son buenas. O sea, las redes son buenas si sabes usarlas. Uh -huh. Pero ahorita, lo que hay ahorita, lo que he mirado, que estabas diciendo, ahorita hay mucho... Um, hay mucho Morbo. influencer, sí, y, pero hay mucho influencer que es algo que a mí no me gusta en lo personal, te están mandando mucho mensaje negativo. Eh, los chavalitos, mira, ahorita hay muchachitos que solo patinan una camioneta y ya son famosos, entonces para nuestros hijos, si mi hijo ve eso, ah, yo quiero una camioneta y, y quiero quemar llanta, ¿verdad? Uh -huh. Esa es una suposición, entonces hay chavitas, que, que son así, dicen su vida, lloran, gritan y eso las hace famosas, contar uh -huh. su vida, entonces es como, o sea, yo no me quiero dar a conocer con la gente de esa manera, yo uh -huh. me quiero dar a conocer con la gente por lo que hago, por, lo, por lo, que, lo, que, lo que hago, o sea, por mi comunidad, no por salir como loca gritando o llorando, ¿verdad?, <risa> Es que es una
0: gran responsabilidad, sí, sí. porque así usted tenga 500 seguidores, así tuviera 20 personas que la siguen, es una responsabilidad. Ahora imagínese miles y miles. Uno tiene que ver qué es lo que está poniendo, que ¿verdad? La gente. Porque obviamente la gente se hace una percepción y por supuesto tiene sus variantes, ¿verdad? Porque la gente puede decir, ah, este luces bien quién sé qué, de acuerdo a las cosas que tú pones y se hace la gente percepciones. Sí. Entonces, aún... M más tenemos que ser como cuidadosos en cuanto. Claro,
1: y mucha gente, a mí me pasa mucho, yo subo muchas fotos, tengo que subir fotos sexys, tengo que subir, tengo que subir, porque es lo que yo proyecto, lo que vendo, ¿verdad? Que es mi boutique, entonces las modelos salen sexys, todo toda mis, los atuendos que yo vendo la mayoría son sexys, entonces los hombres se confunden, se confunden, entonces... En la página yo tengo mi teléfono ahí público, entonces hablan, ellos llaman y, y empiezan a hacer ofertas y, y empiezan a molestar. ¡Wow! Y, sí, eh, te dan ofertas así que, ¿cuánto? Eh, entonces, se siente... Yo al principio me sentía mal porque no ese es el mensaje que yo quiero mandar. O sea, uh -huh. nadie se está vendiendo. De hecho, mis modelos, si me, el teléfono que está ahí, piensan que son de las modelos. Entonces, me preguntan por una modelo, por otra modelo, y que esto, y que cuánto, y... Y al principio wow. me sentía mal, pero ya no, o sea, ahora yo aprendí a ignorar, es que yo, si estás en todo esto, tienes que aprender a, a ignorar, uh -huh. entonces a veces te mandan videos feos, eh, a mi WhatsApp me llegan videos feos y digo yo, wow, o sea, la gente tiene ese tiempo, ¿eh? Hay gente que tiene el tiempo para nomás molestar. ¿Verdad? ¿De dónde
0: sacan? Yo digo que esta señora no tiene... Sí. Como un trabajo, esposo, y coraje. hijos, Hay gente o algo que, que hacen.
1: Y no te conocen. No Oye, te o conocen. gente
0: que está tan frustrada con su vida. Y a mí, eso, eso es lo que yo pienso cuando me llego a ver algún mal comentario. Digo, ¿qué tan infeliz está esta persona? Uh -huh. sí. Como para que tire odio uh -huh. a otra persona que ni siquiera conoce. Uh -huh. O sea, es. me da como lástima. Ven. A... Te doy un abrazo, <risa> sí, <risa> ¿verdad? Ahora. Porque no es que ellos me conozcan, no es que ellos te conocen, no. se están proyectando. Sí.
1: Y a mí mucha gente a, a, al principio decían, ay, ella ayuda en la kermés por a, a llamar la atención. Yo digo, wow, o sea, la gente no sabe lo que es andar en una kermés, a veces me ha tocado barrer después de una kermés, que eso yo no lo subo, yo no subo cuando estoy trapeando el piso o estoy barriendo, yo voy porque si me dicen, ah, el muchacho tiene cáncer y le falta tanto tiempo y ya están juntando para el funeral, entonces yo sí me siento mal. Entonces yo digo, ok, si yo lo anuncio y si yo voy y si eso va a generar que alguien vaya, yo voy. Entonces uh -huh. eso es algo, para mí, o sea, no importa, no le hace que que mi domingo se vaya ahí en la kermes, no importa porque otra en mi lugar hace la concha y no va. Uh -huh. Y se, se está en su casa o se va por ahí a un parque o al mall. Y yo no, o sea, yo hay veces que digo, híjole, no salí esta semana porque me fui a hacer la kermés y luego me fui a apoyar acá y no no hace uno nada, digo, no le hace, para la otra. Entonces, para la otra sale otro evento, entonces <risa> así me la paso. Pero, ¿sabes? Que mi mente está ocupada y yo pienso que mientras mi, mi mente esté ocupada positivamente, así ya no tengo uh, tiempo de maldad, o sea, no <risa> <risa>
0: ¿No tienes tiempo de poner sí, odio en otros sí, perfiles? Sí, sí.
1: <risa> sí, porque cuando uno está cuidando al, al prójimo... <risa> Cuando tú cuidas lo que hace otra persona, no te hace bien. Por eso, si ya ves que fulanita cuida a la, a la ex o así, no cuiden a nadie porque eso les hace daño, les daña el pensamiento, eh, les traen cosas negativas y, y no es bueno, no es sano. Entonces, si ya tu ex ya no está... Ya, hombre, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y que no vuelva, ¿Qué? que no vuelva. <risa> Por algo lo dejaste, ¿no? Entonces, ya, ya, hombre. Yo así, mira, mi ex, mira, para mí no existen, mis exes no existen para mí. Uh -huh. Ya, para mí ya, pobrecitos, Dios los bendiga y ya, que no que no vuelvan, nomás que no vuelvan.
0: <risa> y sí, o sea, si las personas salen de tu vida, salen de tu vida, que les vaya bien, ¿verdad? Pero enfocarse en uno, es enfocarse en crecer uno, en hacer lo que a uno le gusta para que uno sea feliz y no ande teniendo tiempo para cosas que no le sirven.
1: Claro que sí. Y eso, déjenme decirles, eso incluye exes y amistades. Así es ¿Y que... ¿Y amistades? Sí, porque mm, tanto en la amistad también hay cosas que las amistades terminan mal uh -huh. y también eso te desgasta. Una uh -huh. amistad um, mala o una... A veces tenemos amistades dañinas cerca de nosotros que ya cuando las retiramos es como uno está... Un alivio un alivio y a mí me ha tocado retirar amistades así que no son amistades buenas así como un ex porque hay exes y amistades que sí te, te quitan la energía eh, no te dejan progresar entonces ah, yo aprendí eso de que yo ah, durante los años he retirado personas por lo sano entonces mm -hmm. ahorita es como mi enfoque es mis hijos mi negocio y si alguien viene, porque yo yo cuando voy a apoyar a alguien, yo no voy y me presento, me, me buscan y me, hey, ¿quieres apoyar? Claro que sí, no me gusta hacer como metiche y sí. llegar y yo quiero, no, yo les digo, hey, uh, ¿qué hacemos o okay. qué? Y ya me, ya, me invitan y voy, uh -huh. pero es como te digo, mi tiempo es muy limitado, entonces mi tiempo es muy limitado, eh, una parte es para dormir, otra parte es para mi negocio y otra parte es para si yo puedo apoyar a alguien. Entonces uh -huh. yo no puedo malgastar mi tiempo, mi energía, ni en, en gente, no quiero decir la palabra porque me cae mal, tóxica, uh -huh. pero así, en gente así. no Que te drena
0: en lugar de que te sume,
1: sí ¿verdad? Sí, porque hay personas con
0: las que tú te sientas y digo... ¿a qué hora se acaba esta conversación? Sí. Porque yo ya me cansé, yo sí. ya no tengo energía. Sí. La, per la persona trae mala vibra, son sí. infelices. Por eso es tan importante que uno se enfoque en uno, en, en crecer uno, en estar bien uno, para poder uno dar eso a los demás. Claro. Porque si estás mal tú, si tú estás enfocado en puras cosas negativas, si tú no quieres salir adelante, no tienes propósito, pues eso es lo que vas a dar y drenas claro. a la gente.
1: Sí, y sabes que yo en mi boutique yo mis clientas la mayoría son señoras entonces muchas van a mi tienda y, y yo veo que ahorita hay mucha falta de atención de que muchas mujeres quieren contar como un problema y no saben a quién entonces uh -huh. aquí en Estados Unidos ya ves que mucha gente va a, con psicólogos y agarran ayuda mucha gente no sabe pedir esas ayudas uh -huh. entonces muchas veces la gente me cuenta mis cosas y es como lo cuentan y se sienten bien, nomás de contarlo. Y yo digo, pues, van tantas señoras que yo no me acuerdo de las historias. Ya cuando van, ¿te acuerdas que te conté? Ay, amiga, <risa> dame un recuento un poquito para y ya. O sea, yo, a mí me puedes decir un secreto y se me olvida. A mí se me olvida. Entonces, de tantas, sé muchos secretos, ¿eh? De muchas clientas. Pero es como me cuentan y ya, se van. Y ya me pongo yo a comer papitas o algo y se me olvida. Y se te olvida. Sí, pero es lo que, lo que te digo, que hay gente que que te hace un bien, o sea, hay gente buena, en el mundo hay gente buena, yo sé que sí, pero también hay que ser selectivos con quién, con mm. quién tú vas a confiar, con quién tú vas a, a decir tu vida porque <ríe> o con
0: quién vas a gastar ese tiempo, porque sí. si bien lo dices tiene uno muy poquito tiempo, está sí. uno enfocada en su negocio, sí. en su trabajo, en sus, en sus hijos, en tu caso, sí. y como que el tiempo que uno tiene libre para gastarlo con esas personas, es sí. como, no entonces, a, hablando de eso, ¿tú crees que, que aún te puedes tener tiempo para el amor en un futuro?
1: Bueno. ¿Cómo ves, Luz? <risa> Pues, porque eso me preguntan también a mí. Y yo... yo ni pues, tú ni yo. Yo no, me veo, yo no me veo casada ni te veo casada.
0: ¡Ay, no! <risa> que no seas bruja, porque no. Yo sí quiero ¡Ay! tener una familia. Pero está canijo. Ahorita, ahorita está cada canijo. Cada persona,
1: se encuentra uno cada personaje que... Se, yo, Mira, yo te lo juro. Con las historias que me dicen mis, mis clientas, yo me espanto.
0: Oye, yo por yo eso no estoy, estoy casada. Yo ya sé demasiado. O sea, ya tengo amigas que son viudas, divorciadas a mamás solteras de todo entonces ya conozco tanto y hace tanto que digo a lo mejor eso es lo que
1: me llama un poco cuando llega un hombre uno desconfía de todo por tanta cosa que uno sabe entonces yo obvio sí he tenido uff uff muchísimos galanes pero, pero ¡Uh, no, unos! Sí, no, pero, o sea, <risa> y, y también del medio, eh, O sea, tar, hasta artistas, ¿eh? Pero, ¿Ah? pero no, digo yo, si los normales son de tal forma, imagínate, no, imagínate. un artista, no, hombre, peor tantito. No, entonces, no, no. Yo, yo nomás digo, si Dios va a mandar un hombre a mi vida, él tiene que aceptar lo que yo hago. Porque lo que yo hago no es fácil y tiene que tolerar muchas cosas. Entonces, si no está dispuesto a aceptar lo que hago, entonces no se va a poder. Porque yo no puedo... Dejar de hacer lo que hago. Eh, yo pienso, la verdad, yo lo que tengo y lo que he hecho es por la gente. Entonces, mi, mi clientela, la mayoría son hispanas y yo yo estoy... Yo es como lo he dicho, o sea, tuve un novio que me reclamaba. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué pones a Rocia Modela? ¿Y por qué te pones tú? Entonces, yo le dije, mira, yo tengo años pagando mi casa, pagando todos mis gastos haciendo esto. Entonces, yo... Yo no sabía que yo podía sobrevivir así, yo no sabía. Yo pensaba que tenía, yo antes trabajaba de secretaria, o so hacía la boutique y secretaria. Entonces, yo pensaba que no, no era cierto eso de que una mujer podía sobrevivir con su negocio. Entonces, sí es cierto. Entonces, ya sé que sí es cierto porque ya tengo años sobreviviendo así. Entonces, sí si funcionó, lo que tengo que hacer es seguir haciéndolo de la manera que lo estoy haciendo. Entonces, hay hombres que no creen, que, que uno se puede mantener así, entonces digo, el que esté conmigo lo tiene que aceptar, uh -huh. así como soy. Pero no hay que cerrarse al amor, porque entonces... Pero soy bien delicada, soy bien delicada, si mando un whatsapp, si no contestan ciertos segundos... No no sé es Ahí eh. estás contando, ya, es, ya se tardó ya, cinco obsesiva, minutos, una mujer obsesiva. <risa> no, no, hay que, estar, hay que estar abiertos para
0: el amor, porque igual pues lo merecemos, ¿por qué no? Sí, nomás él
1: tiene que hacer lo que yo diga, sí. ¡Luz! <risa> Espérate, me dice, una, me dice una amiga, oye, me dice, um, cuando terminas con un ex, ¿qué onda? ¿Cómo le hace? Mira, si termino con un ex, eh, él tiene que durar un año solo para yo superarlo primero y ya después, ¿él puede hacer su vida después de un año? Ay, le digo, estás bien loca. Le digo, no, no se crean. Obvio que ningún ex va a esperar un año, pero ¿sabes que Me ha tocado que... Cuando he terminado con un ex, como que se van del estado, ya no viven aquí. ¡Los corres! ¡Ay, Dios, eh, qué Colorado peligro. es muy chiquito y no cabemos, ¿eh? No cabemos. Entonces, gracias a Dios, un ex lo tengo en California, otro ex lo tengo lo tengo en Las Cruces, que no vuelva, Dios mío, que no vuelva. Entonces, um, tan lejos y yo soy feliz, o sea, yo estoy feliz porque no los veo. Y uh -huh. cuando no ves una persona que te hizo daño, no sientes nada, no piensas nada, nada. Bien contenta. Estoy bien contenta. Yo sí estoy feliz ahorita. Oye, Luz, para cerrar, ¿me puedes decir? Estoy segura que entre,
0: pues, tu, tu tiempo como mujer emprendedora has tenido miles de retos como lo de migración que ya platicamos, pero también muchas satisfacciones y aprendizajes. Entonces, la mayoría de las mujeres que nos escuchan, un, un buen porcentaje, son mujeres emprendedoras, mujeres que quieren como motivarse y decir, bueno, esta mujer lo hizo, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendizaje tú crees que ha sido como de los más uh, importantes en tu vida?
1: Mm, el aprendizaje más fuerte uh, para mí fue que al final estuve sola, entonces tuve que hacerlo, tuve que empezar algo porque ya vi que pues iba a estar sola, entonces yo vi, traté, entonces como las mujeres que están en mi situación, si quieren ellas hacer algo, eh, tienen, yo, tienen que ser muy persistentes y, y no dejarlo de hacer por más de que yo en el negocio... Obviamente hay pérdidas... Porque sí las hay... Eh, yo no... A lo mejor la gente ve un resultado de algo... Pero no han visto todo lo que yo he batallado... Eh, en un negocio hay pérdidas de mercancía... Ahí tienes que pagar taxes, uh, publicidad, tienes que hacer muchas cosas y muchas mujeres yo he visto que ven a personas como yo que ya tienen un negocio y piensan que es bien simple y ponen la boutique y, y no duran un año, dos años y ya no están. Entonces yo hago demasiado para mi negocio, demasiado. Pago modelos, uh, hago videos, eh, estoy día y noche en redes sociales, entonces es mucho trabajo y es algo que la gente no ve, Cuando, detrás de, de, de todo hay mucho, así como tú Diana, detrás tú haces mucho, entonces la gente ve por encimita el resultado, pero no ven lo que hay detrás, entonces yo lo que les puedo decir que si van a hacer algo que no piensen que lo van a lograr exactamente como ya uno lo tiene establecido, porque al principio hay caídas, hay pérdidas de dinero, hay pérdidas de tiempo, desilusiones, porque sí. cuando ya empiezas un negocio, muchas amistades se alejan y no te apoyan, entonces a veces la mayoría de la gente que te apoya es gente que no conoces, tus clientas las clientas que, que más me compran yo no las conozco, y, y llegan como amigas, y me hablan bien, y yo les tengo un cariño, porque yo dependo de ellas, de las compras de ellas, entonces uno tiene que a, aprender a querer a las personas que nos apoyan ser selectivos, y que si llega una clienta que es buena clienta Tratarla como si llegó tu prima, una tía, o sea, tratarla bien, porque esa persona, aparte de ser una clienta, te tiene un cariño, porque esa persona tuvo la opción de comprar en otras 10 tiendas, y no lo hizo, y fue contigo, entonces, si, vino, si viene conmigo, yo le voy a dar un cariño y un trato especial, cada clienta para mí es especial, y es lo que... Un, un consejo que tenemos que uh, tratar a las personas como si fueran únicas y especiales, porque sí lo son. Cada persona que está en tu vida y si te apoya, te, te compra, te consume de tu negocio, es especial, es única esa persona. Sí, claro. Me encanta eso, uh, Luz,
0: porque yo voy a tiendas y hay veces que están con una cara... Enojada. Aunque
1: me guste Yo también, algo de esa amiga, rienda. pero ya cuando entran, cambio mi cara. No, ya. Oye, <risa> si estás... ¿Y ya nada más entras? Sí, ay, <risa> no, ya sé, chisme. Ya. Amiga, ¿cómo estás? ya Y te traigo chisme que luego olvidas. <risa> no, pero hay... A veces, y a mí
0: eso me choca. Hay miles de trabajos, hay miles de sí. tiendas. Entonces, ¿yo por qué tengo que comprar contigo si tienes cara de... Enojada, ¿Qué molesta. Onda? O sea, sí. yo
1: te estoy trayendo mi negocio sí. y parece que... Está, estás consumiendo y esperas un buen trato. Entonces, es lo que mucha gente no sabe. Mucha gente piensa que es poner una boutique y sentarte... Y, y va esperar. a llegar, va a llegar la no, gente. No, así no es. Eh, uno tiene que llamar a la gente uno tiene que, que tratar bien a la gente, porque de ellos depende el negocio. Yo, mi negocio es gracias a la gente hispana, la mayoría son de Zacatecas, de Chihuahua, eh, de Durango, entonces es la mayor la mayor parte que, que me consumen, poquita gente de Centroamérica, entonces yo yo tengo que ser accesible con la gente, eh, en donde sea, si yo ando en un lugar, yo he ido a lugares y van y me sacan plática, uno tiene que estar accesible siempre para la gente, si no vas a ser accesible, no salgas, uh -huh. <ríe> no vayas a ningún lado, uh -huh. porque yo aprendí eso, eh, yo he estado con artistas, y me he ido a comer así con ellas o con ellos, y llega gente, y dejan de comer, y se paran a tomarse una foto, o a platicar, entonces digo, wow, o sea si hay artistas que no les gusta dar una foto o una plática o un uh -huh. saludo, entonces es como ok, si no quieres saludar no no vayas, uh -huh. no salgas en público porque la gente te ve y sí te habla uh -huh. eh, van y te dicen, ay tú eres luz, sí, eh, y ya empiezan a platicar tienes que ser amable siempre no, no, no solamente en público o cuando esté un videito. o cuando ¿no? llegan a
0: comprarte también sí, si te las encuentras en la calle sí. y ellos te conocen, ¿verdad? sí
1: Sí, siempre, y es lo que te digo, o sea, el, como lo digo, si vas a hacer un negocio, lo puedes hacer, siempre y cuando lo tomes con seriedad y con respeto a la gente, eh, no, no es fácil, pero tampoco imposible, entonces, eh, tienes que ser terca, terca y seguir y seguir, eh, no, no quitar la idea, no quitarle esa meta de hacerlo, pero sí hay que tener siempre los pies, eh, ¿cómo se dice? Los pies en, en la tierra. En la tierra. <risa> Y, y no, no tomártela
0: tan en serio, ¿verdad? Sí. Ya cuando eres famoso, que tienes mm. miles de seguidores, en como tú, en TikTok, en, en Instagram, no tomártela tan en serio porque no. eso puede... Eso
1: superficial, es superficial, Mire, yo siempre he dicho, hey, ¿qué va a pasar cuando un día no cierren las cuentas? Ah, a, mí ya, a mí ya me cerraron una cuenta de Luz González y yo tenía 15 mil seguidores y 5 mil amigos, me la cerraron. Entonces, yo me puse bien mal, me deprimí una semana, dije, nah, dije, a mí no me creo, no me hizo famosa Facebook, yo soy yo, hice otro Facebook y lo crecí otra vez con Isela Beltrán, entonces, igual Rosy La Fashion Cali, yo tenía 20 mil seguidores hace como ocho años, y alguien reportó la cuenta, me la cerraron, yo me puse a llorar y un amigo me dijo, hey, haz otra. Uh -huh. Hice otra, ahorita tengo 100, mil. Entonces, uh -huh. es como... Tú no eres tus redes sociales. Sí, no. Nosotros tenemos no depender de redes porque pueden desaparecer. Sí. Y si desaparecen, vamos a regresar a la era de ir, <risa> ir a los, a, los, a repartir flyers, a volantes, porque antes era repartir volantes, antes era um, tocar puertas, antes era era muy diferente a la publicidad ahora. Ahora, como le digo, les digo, somos bendecidos por redes sociales, pero es algo que está y a lo mejor mañana no Voy va a estar. estar. Uh -huh. Y por eso es que
0: ta aprecio tanto el que te hayas tomado el tiempo de venir a, a Sexto y compartirnos como de luz. ¿Quién es luz, <risa> verdad? Porque si ustedes la ven en todos lados y, y sí. a, lo mejor a, a lo mejor pueden tener una percepción de ella diferente o, ay, ella... A lo mejor es payaso, qué okay, sé no, yo, para pero nada. No, vienes hombre, y compartes no, no, no. un poquito de tu historia y es como, bueno, le, la podemos conocer un poquito más, ¿verdad? Sí. Y hasta con más confianza puede ir la gente a Rosy, la Fashion Cali. Voy a, tengo un secreto que necesito contárselo a alguien. <risa> ¿A quién se lo co Valiendo contaré? De la se me olvida. Que lo olvide. No <risa> 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 Nomás necesito desahogarme, pero ocupo que lo olvide.
1: Vaya con luz. Sí, y sabes que. <risa> Mucha gente de mí han hablado muy mal. Eh? Bueno, en, en, hacemos, otro hacemos otro en otro <risa> podcast. Han hablado muy mal de mí, pero gracias a Dios hay mucha gente que me, me trata y me dicen que no, no soy como pensaban o como mm -hmm. les habían contado porque hay mucha gente, Diana, que no me quiere. Hay, gracias a Dios hay mucha gente que me quiere mucho, pero hay mucha gente que no. Entonces, esa gente que no me quiere, no me conocen. Entonces, uh -huh. desgraciadamente, cuando alguien da una mala recomendación de ti, mucha gente cree esas recomendaciones, uh -huh. hay gente que no les creen y van, entonces yo agradezco a la gente que, que cree en mí y que me han apoyado, se los agradezco de corazón y que me han dado la oportunidad de conocerme, porque no, no siempre la gente dice la verdad, uh -huh. a veces cuentan cosas feas de ti, pero no dicen lo bueno. Entonces, sí. por eso les digo, hay, hay amistades buenas, hay amistades malas, solamente tenemos que saber elegir la gente, las mm -hmm. personas con quien compartimos nuestra confianza.
0: Y de verdad que aprender a dejar ir el tratar de complacer a todo mundo. Así Exacto. que no se pierdan, ese episodio es el episodio anterior. Vaya y véalo también. No no podemos complacer a todo mundo, entonces no uno tiene que ser quien uno es, la gente que se, que se va a unir a tu manada vendrá con toda, claro. con toda la actitud que tú necesitas también para tú crecer y todo el aprendizaje que necesitas también para tú crecer y la
1: gente que no, pues se tiene que ir y se tiene, se que, tiene ir. que ir. Tenemos que a, aprender a soltar personas que no son necesarias en nuestras vidas y ya lo dije, incluye amistades y amores. Así es que si un amor no te da, no te ayuda, no te apoya, aléjate. O sea, no puede uno ser terco y estar ahí por, o por miedo, por temor de estar sola. Simplemente tienes que aprender a soltar, dejar ir. Eh, si no es para ti, no es para ti. Eh, por lo sano, porque a veces perdemos... Yo siento que yo perdí mucho por perder mi tiempo con personas. Uh -huh. Entonces, es tiempo que ya no voy a recuperar. Eh, y es, el tiempo es oro, vale oro. Entonces, como digo, o sea, ahorita estoy sola, pero estoy contenta, estoy bien. Entonces, yo no quiero personas ya malas en mi vida que me quiten mi tiempo y mi dinero, porque eso uh -huh. pierde uno con personas así. Pierdes tu dinero, pierdes tu tiempo y al final se retiran y vienen a gusto. Entonces, uh -huh. ya en la edad que estoy, ya no es como que viene persona y me va a decir cositas al oído. No, no, no lo creo, ya no lo creo. Entonces, ahorita, como dice el dicho... Eh, creo en hechos no en palabras así es que uh -huh. ahí, ahí saben ¿eh? ahí por si sí, <risa> por si están interesados bueno Luz pues muchísimas gracias sí. por venir a Sexto Sentido es un
0: placer compartir contigo nos podemos quedar aquí platicar horas como y lo, lo dijimos
1: todo y eso ¿eh? que nos faltó no traí como 10 no, como 40 puntos <risa> que <risa> Un libro Tenemos como 40 puntos y
0: llegamos al tercero. No, pero muchas gracias, Luz, la verdad, por lo que, lo que haces por la comunidad, porque sé que siempre estás ahí dispuesta a apoyar. A mí me has apoyado con algunos de mis eventos sí. a darle publicidad, da tú gusto, lo sabes. Ana.
1: A mí me da mucho gusto, sabes que yo te veo y me da gusto que te vaya bien. O sea, que hagas un evento, digo, wow, qué padre. Otro evento, qué bien, o sea, no no puede existir un tipo de envidia sino al contrario porque yo sé lo que es hacer esos eventos y no es cualquier cosa, es tiempo, es una friega, desvelo, cansancio, levantar limpiar, o sea, y es bonito porque lo hiciste, entonces uh -huh. es como verlo y decir, wow yo hice un video para apoyarle para mí eso es un pago ya o sea, pa a mí ya me pagaste con eso <risa> con yo saber que te fue bien y que yo me dejaste hacer un videito para ti para mí es like, wow, ¡Qué padre
0: gracias entonces que si ya ya toda la gente ve el la foto que pone uno con el vestido, lo que sea, ¿verdad? Y, ay, qué exitoso y todo quedó muy bien y nos vemos muy guapas. Y nadie me vio cómo estaba barriendo, <risa> nadie me vio cómo estábamos este, recogiendo todo al final, este, cargando cajas en tenis, chancluda, ya despeinada, ¿verdad? Eso no lo ven. Y nadie ve, ve es que... eso. Y nadie ve
1: el cansancio. Es un cansancio. Cada cansancio. evento es un cansancio y desvelo. Y el trabajo. Y, y el trabajo en equipo y que, eh, que todos estén de acuerdo. Y wow, dije yo, qué bonito es algo muy padre porque no, no cualquiera logra hacerlo, Diana, y por mm -hmm. eso sí te felicito y que tomes en cuenta a todas nosotras para también estar ahí contigo.
0: Gracias, Luz. Sí. Bueno, qué placer tenerte aquí hoy en Sexto Sentido. Pues esperamos que se vuelva a repetir. Luego traemos otro tema porque nos faltaron 84 puntos.
1: <risa> ya sé, me Mucho... faltó el importante. Eh, había un tema tan importante, pero bueno, eso lo dejamos para la Lo otra. dejamos sí. para la próxima, y ese ¿no? Es chisme, ese es chisme,
0: ese es chisme. Es chisme, ¿no? Así es que asegúrese de seguirnos en las redes sociales a Rosy La Fashion Cali, a Luz González, a su servidora Diana Bustillos y a Sexto Sentido. Muchísimas gracias, Luz. De verdad que estás bienvenida de regresar a Sexto Sentido. Este, Muchas felicidades por todo lo que haces. Muchas y gracias.
1: Y pues este, aquí, aquí
0: nos vemos pronto.
1: Claro que sí. Muchas gracias por todo.
0: <risa> Yo soy Diana Bustillos. Es un placer que estén aquí. Muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima.